0: Olha,
1: o Mink foi ministro do, do Meio Ambiente, lá foi um ótimo ministro, é uma pessoa devotada a essa causa da, da cannabis medicinal, é né, uma luta antiga da vida dele, e ele marcou um golaço essa semana lá no, no Rio de Janeiro, porque ele tinha conseguido fazer, aprovar um projeto de lei que autorizava a pesquisa nas universidades estaduais sobre a cannabis medicinal, maconha medicinal. Aí, o que, que fez o Witzel, que é talvez o mais impedemido dos caretas brasileiros aqui, anticiência ah. e tudo mais, vetou o projeto. O que, que fez o Mink? Mobilizou as forças mais progressistas, né? inclusive uma parte da direita que, é, que, que pensa que não é burra, que não é estupidamente burra, e conseguiu derrubar o veto do Witzel. É, quase que o Witzel cai antes do veto dele, hein, deputado? Porque mais uns dias aí, pronto, ia ter que, ia ter que derrubar o governador mesmo. Né? Então, eu quero primeiro parabenizar o Mink por essa grande é, vitória que ele conseguiu lá, nesse esforço de mobilização e saudar a entrada da maconha na universidade. Ao contrário do que diz aquela cavalgadura do Weintraub, essa maconha é muito bem-vinda, né, Mink? Porque faltou pesquisa sobre isso, que é uma medicação que pode mitigar sintomas é, graves e servir como remédio mesmo para muitas doenças que não encontram tratamento na alopatia, né? Bem-vindo aqui entre nós. Bom dia, professor.
2: Bom dia, Fábio. Bom dia,
1: colegas. Bom dia a todos que bom estão acompanhando. Dia.
2: Ele teve realmente essa. Oi, oi, pessoal, Juliana, Walter.
0: Oi, Diana, Walter, Gilton. sou eu. É o Helê. Ninguém é acerta o nome dele. É o Heleno. Pessoal, olha, deixa eu dizer rapidinho aqui. vou sair hoje com a crise de identidade profunda. Ah,
2: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha, primeiro, hoje é dia do meio ambiente. E a gente hum. vê o um ante-ministro do meio ambiente. Inclusive, a gente está estudando os ex-ministros entrarmos com impeachment contra o Salles, né? que o objetivo dele é destruir a Amazônia, entregar as terras dos índios. É uma loucura. Ontem, nós tivemos uma vitória parcial. Esse Salles, sinistro Salles, teve que recuar numa portaria dele que abria as porteiras da Mata Atlântica para devastação. Ele não vai sossegar, mas recuou e foi uma vitória parcial da ecologia. Vamos continuar com os olhos muito abertos. Bom, sobre a questão da maconha medicinal, realmente o Rio foi o primeiro estado que aprovou uma lei sobre isso. A gente conseguiu derrubar o veto por 41 votos contra 15, numa assembleia conservadora. Bom, é bom que se diga, antes de dizer, olha, está o pensando na maconha no meio da pandemia. Essa lei é muito anterior, o projeto é muito anterior. Nós fizemos várias outras leis: a lei contra a homofobia, a lei do passe livre, a lei que tirou o amianto, o cancerígeno das fábricas. Então, a gente tem. Eu, eu, eu sou recordista de leis, tenho 205 leis é, sancionadas, nenhuma delas é, para dar nome de rua, nem para babar ovo dos poderosos de plantão. Tudo lei, tipo lei: saneamento, educação ambiental, lei assim. Bom, essa da Cannabis. Nós fizemos esse projeto, audiências públicas, com a FRJ, Fio Cruz, né? e é claro que a gente tem uma limitação, não vamos aqui fazer demagogia. Política de drogas é federal. Aliás, há um projeto de lei muito bom do deputado Paulo Teixeira, e a gente espera que essa aprovação nossa aqui ajude o Paulo Teixeira a aprovar a lei dele. Então, eu posso legislar sobre saúde, sobre pesquisa em tecnologia e sobre assistência social. Então, nessas audiências, inclusive, vinham as famílias com os meninos, alguns em cadeira de rodas, é, com down, é, com câncer, com convulsões, dando relatos de como a vida deles melhorou com canabidiol. Eu levei deputados religiosos, deputados policiais para verem essas famílias e eles acabaram ajudando a derrubar o veto. Então, o que que diz essa nossa lei pioneira? Primeiro, vai ter pesquisa na UERJ, no Vital Brasil, que é como se fosse uma fioca estadual, com recursos da FAPERS. Então, vamos pesquisar, estava de mãos atadas. Os nossos cientistas estavam, melhor dizendo, de mãos atadas. Depois, apoio para essas associações é, de pais, é, de usuários, não tem dinheiro. A Anvisa aprovou um projeto tão ruim que diz que pode importar o remédio, mas não pode é, produzir aqui, não pode plantar. Então, é caríssimo. Dois paus e, e pente,
1: Frasco, R$
2: 2.500. Pois é, dependendo, até mais, dependendo do tipo. Aqui não é um só remédio, nenhuma só dosagem. Depende de caso a caso. Muitas famílias vão na justiça e ganham o direito de plantar alguns pés para fazer o óleo caseiro, Para e os testemunhos são incríveis. Muitas mães dizem, olha, meu filho tinha 150 convulsões por dia, meu filho tinha 130 convulsões, agora tem duas ou três. Então, nós tivemos que combater o estigma e o obscurantismo. Num momento como esse, é sempre bom prestigiar a ciência, prestigiar a saúde e né? é, isolar é, os terraplanistas e obscurantistas. Quer dizer, no fundo, eles estigmatizam um princípio ativo que cura vidas, que salva vidas, porque outros princípios ativos da mesma planta dão alteração de sensibilidade, como o álcool dá. Né? Então, realmente, é uma coisa medieval. Então, a gente conseguiu derrubar esse veto. Então, a gente vai ter pesquisa, vai apoiar as famílias, vai ter campanhas. Muitas vezes, essa família que tem autorização judicial para plantar, para fazer o óleo caseiro, chega o vizinho e fala, está é, 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 plantando, é traficante, chega a polícia e prende a família. Então, vai ter campanha com os policiais, vai ter campanha com os procuradores. Em suma, a gente deu um passo importante no Rio mas também, politicamente, tem outro sentido, que outros estados aprovem essas leis. Algumas leis que a gente aprovou, de banimento do amianto, do mercúrio, do chumbo tetretilo, outros estados aprovaram, depois a gente teve ganhos no Supremo. E a lei do Paulo Teixeira, que é tão importante. Então, vamos avançar nessa linha, que é uma linha promissora, né? tem múltiplos usos, e, sobretudo, combater o estigma, a ignorância e o obscurantismo. E vivo o meio ambiente e fora salles
1: Muito Opa,
2: bom. Opa, mas ele que viu, viu que lhe deu uma notícia...
0: Deixa a gente, uma, uma, <risos> desculpa, desculpa
2: Gina. É que ela, tinha, <risos> ela, ela, abri, ela abriu mão...
0: Não, não abri não, não abri
2: não. Eu fui em cima, não vou ser mais, não. Não, não abre mesmo. Não abre
1: não. Olha o que eu, a Dilva Vassalha falou. para não criou o bordão para a gente. Gina cortei sua palavra. Você será a primeira vez. Ontem foi com a Cassiana. Aliás, será que a Cassiana ficou chateada comigo? Porque ela não apareceu hoje aqui. Vocês repararam nisso, não? Ah? E é a E é a Espanha atrás da Cassiana? É que aqui... É, bem, que cada um está no lugar. O Milton Black está em Paris, a Gina está na, na Itália, a Juliana está aqui no Cambuci, eu estou na Vila Olímpia, e o Eledmis está na Toscânia, que é a capital da Caramba! É a... Isso aqui é que é planetária. Né? É Toscânia, é Brasília.
2: Mas a Gina está aí com, com uma visão completamente
1: multifacética e planetária. Hum. É, isso aí. Vamos ouvir a Gina aqui lá do Vaticano, tá. que ela a Gina é muito bem educada. É uma ninguém então ela não fala, sabe? Fala, gente.
2: <risos> é, acho que nos últimos dois dias foi que a Holanda e os Estados Unidos é, não disseram que não estão dispostos a fechar acordos com o Brasil por causa da política ambiental brasileira.
0: Como é que você vê isso?
2: Olha, com, com muita tristeza, né? Eu fui dois anos ministro do Meio Ambiente, foi o, o, o segundo governo Lula, é, nós reduzimos em 50% o desmatamento em dois anos, nós prestigiávamos o INPE, eu criei o Fundo Amazônia, botei o SBPC no comando do Fundo Amazônia, nós fomos o primeiro país em desenvolvimento a ter uma política de redução das emissões aprovada em lei, posteriormente China e Índia fizeram algo parecido. Quando o Ministério começou a levantar essa bandeira, os outros ministérios não eram favoráveis, a gente conseguiu ir virando um a um, Ciência e tecnologia E antes A Marina tinha feito avanços também Depois a Isabela Que me sucedeu Conseguiu que o Brasil tivesse um papel essencial Na convenção da biodiversidade Quer dizer, isso foi se acumulando A gente criou um fórum dos ex-ministros do meio ambiente São oito ex-ministros é, De sete presidentes diferentes Cada um com a sua política Com a sua ideologia E o está conseguindo destruir tudo Então nós nos unimos o, esses ministros, nós conseguimos, por exemplo, em Brasília, que o Rodrigo Maia não pautasse é, coisas como abrir a terra indígena para mineração é, e votar logo a, a MP da grilagem, que é entregar milhões de hectares para aqueles que estavam disputando terras com índios, ou reservas, ou áreas de preservação. Então, nós temos esse fórum que é Todas as ideologias possíveis, mas pró-meio ambiente. E nós ficamos. A, a, ontem teve uma reunião dos ex-ministros discutindo exatamente essa história do impeachment do Salles. Aliás, quatro procuradores do MP Federal entraram com pedido de afastamento do Salles. Vocês vão ver a notícia nos próximos dias. Então é um desmonte. Atou as mãos do Ibama, tirou a direção toda do ICMBio que era de oceanógrafos, biólogos, engenheiros florestais, botou quatro PMs de São Paulo, o pessoal está chamando ICM ICMBio de IPMBio. Nada contra PM. <risos> Mas eles não têm a menor noção do Brasil, da Amazônia, do Cerrado. Quer dizer, é uma tristeza. Eu tenho um amigo meu, que é biólogo marinho, Zé Martins, Fernando Noronha, o maior especialista de golfinhos do Brasil, um dos quatro maiores do mundo, Zé Martins, homem golfinho. E aí... Como ele se opôs à ida de grandes transatlânticos lá para a Bahia dos Golfinhos, o Salles tirou ele mandou ele ir para o interior do Agreste Pernambucano, onde não existe um único golfinho. É claro que ele entrou na justiça, foi reintegrado, mas não manda mais no projeto Golfinhos Rotadores. Você imagina, você pegar um dos maiores especialistas de golfinho do mundo e porque ele discordou de, de abrir para uma coisa predatória botar ele para a agreste de Pernambuco. Isso eu acho que é um pouco a mostra de como esse governo trata a ciência, como trata o meio ambiente, como trata a biodiversidade. Bem, eu, é, eu queria é, só, né? só, só, só completar com uma coisa. O senhor falou, o senhor falou que no seu governo conseguiu é, diminuir 50% a, o desmatamento na Amazônia. Não é possível zerar o desmatamento na Amazônia? Veja, é, é claro que é possível zerar o desmatamento ilegal, que tem uma parte do desmatamento que é dentro da lei. Agora, isso não é uma coisa fácil. Quando eu digo que a gente reduziu... Até para você zerar, você tem que ir diminuindo, né? e ir diminuindo o desmatamento. Como é que nós conseguimos diminuir 50% em dois anos? Primeiro, fizemos operações boi-pirata com Exército, Ibama, ICMBio, Polícia Federal. Na época, o ministro da Justiça era o Tarso de Enro. A PF, a Polícia Rodoviária Federal, ajudavam. E grandes operações, pegavam pegava esse gado que estava invadindo. Quer tá dizer, o boi não era pirata, era o dono do boi que era pirata. Ele era usado para, é, depois do, da queimada, conquistar território. E nós voamos milhares de cabeças de gado ao fome zero. Eu fui para a televisão e disse, olha, pessoal, senhores é, pecuaristas, tirem o gado das terras indígenas, das reservas dos seringueiros, dos parques, que a gente vai pegar e ele vai virar churrasquinho do fome zero. E, realmente, milhares de cabeças de gado foram doadas para o fome zero. É, isso era um lado, mas não, não é só com repressão. A gente fez, junto com o Greenpeace e outros, a moratória da soja, um acordo. A gente dá o selo verde e eles não pegam mais soja de área recentemente desmatada. O pacto da madeira legal, o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia com ecoturismo, né? áreas já desmatadas então aí pode ter alguma coisa áreas preservadas áreas... em suma, combinando desenvolvimento preservação, envolvendo os... o fundo Amazônia que o Salles desmontou, a gente conseguiu um bilhão de dólares a fundo perdido e a nossa única obrigação era diminuir o desmatamento o pessoal falou, ah, a Noruega deve ter algum interesse e tal deve ter alguma mutreca por trás disso quando veio aqui o ministro da Noruega assinar comigo o fundo da Amazônia, ele falou: olha, nós não estamos fazendo bondade para ninguém. Nós somos um pequeno país ao lado da Groenlândia. Quando o calor aumentar e a Groenlândia derreter, nós vamos ser um dos primeiros que irá submergir. Isso é um seguro de vida. E essas pessoas não perceberam isso. É, eu vou dizer uma coisa: é muita tristeza. Há que ter uma posição, mas não só para a Amazônia, para o Cerrado, para a Mata Atlântica, para a tecnologia limpa, saneamento. Eu espero que o pós-Covid abra uma outra visão de economia verde, uma visão mais solidária, mais humanista e menos predadora e suicida.
0: Eu vou passar para o Eiler. Bom dia, satisfação em falar com você, Carlos Mink, é, eu queria, dia, aproveitar, bem, né, é tua. queria aproveitar a tua experiência, a tua visão política, enfim, que é muito importante num momento como esse, não lhe parece que no momento que nós estamos, é, os partidos de oposição é, parecem um pouco, é, vamos dizer, letárgico em relação a uma ofensiva mais contundente contra esse processo que Dentro dele está o ministro do Meio Ambiente, mas que ele é muito mais abrangente, ou seja, para um impedimento de um processo fascista.
2: Olha, eu concordo muito com você, velho. Eu tenho postado nas minhas redes sociais que já há mais ou menos um mês, um mês e meio, que é necessário uma frente ampla de resistência democrática, como foi aquele movimento da diretas já. Eu falo isso há um mês praticamente todos os dias. Recentemente, várias iniciativas de juristas e advogados, de artistas intelectuais, três diferentes, começaram a aglutinar pessoas de posições diferentes com esse objetivo de barrar é, o fascismo, né, de enfrentar o Bolsonaro, as ameaças golpistas e truculentas de, dessa gangue. É, pornográfica que ameaça a democracia. Inclusive com as fake news, com as milícias. É uma coisa muito séria, não vamos desprezar isso, não. E finalmente isso acontece. Eu, que gosto do Lula, eu acho que ele errou, mas acertou muito mais do que errou. Ele me tratou muito bem, os dois anos que eu fui ministro, ele mesmo daquilo que discordava, acabava apoiando na última hora. Então, eu tenho uma visão... É, eu acho que nesse caso dessa união, o Lula deu uma pisada fora. Eu fiquei realmente triste, espero que ele volte a razão. Ele disse que não assinaria aquele documento com todos os outros, porque não era Maria vai com as outras, porque algumas das pessoas que estavam assinando foram a favor do impeachment, da Dilma, ele estava se referindo talvez ao Fernando Henrique e outros. Eu, eu fiquei um pouco... É por causa do lema. Nessas horas, a gente tem que olhar para ameaça maior, o que, que significa o fascismo? Eu sou daqueles jovens que fui preso e torturado com 18 anos de idade. Eu vi professores desaparecerem da sala de aula. Eu vi sujeito torturado, não estava falando, pegar uma mulher grávida, batia na barriga dela para o cara confessar. Essas pessoas não têm ideia o que, que é a ditadura e o fascismo. Temos que nos unir todos urgentemente, mesmo com gente que foi o um impeachment da Dilma. Nessa hora, você não pode selecionar quem vai se somar contigo para parar essa aventura totalitária e fascista do Bolsonaro, ou Bolsovírus. Eu, quando falo do meu ambiente, eu chamo ele de Bolsonaro, porque ele é um incendiário da Amazônia. Quando eu falo do vírus, eu chamo ele de Bolsovírus, porque ele tem o vírus do Covid, é um grande difusor, com todo o trabalho que ele faz para vírus, e, além disso, ele tem o vírus inoculado do totalitarismo, que é o que a gente tem que enfrentar. Com coragem e unidade.
1: É, agora, o pior dos vírus Sim. que ele tem é o vírus da estupidez, né? O sujeito ah, que esse se considera esse é um lunar tem. incompleto, uhum. sabe? Dando receita de remédio, prescrevendo para o país, botando gente, o gado dele para pegar as episotias. Episotia é doença que é, de animal. É que ele é campeão, absoluto. É. Uhum. Vamos ouvir o Black. Aqui. Fala,
0: Black. Eu tive o prazer de entrevistar na Embaixada do Brasil. Uh, exatamente, você deve estar lembrado desse dia, exatamente no dia em que uh, você foi uh, indicado como para ministro do Meio Ambiente.
2: Abril uh, de 2008.
0: Exatamente.
2: Doze anos, 12 anos.
0: E, e, e eu pude entrevistar. A primeira pergunta é, é, é uma brincadeira. Você abandonou os seus coletes?
2: Não, eu estou aqui em casa. Eu não, eu só vou para a Assembleia de Colete, mas com esse calorzão aqui, ainda botei uma luz aqui para não ficar...
0: Mas onde está? Eu
2: estou aqui. Eu, eu, eu aqui, aqui à vontade, aqui no meu escritório, estou em quarentena, a dormir. Não abandonei, ao contrário, eu tenho muito mais coletes, você vai ficar doido. Eu estou com 68 coletes, <risos> vai, os amigos viajam, me dão colete de cânhamo, é... Aliás, eu usei esse o dia da derrubada do veto da, da maconha medicinal. Coletes de é, artistas, coletes do interior da França, pintados em ateliê por um admirador do Jazz. Eu um dia vou começar a postar os meus coletes aqui para os admiradores e curiosos como você.
0: Bom, então antes a gente de você fazer o museu dos coletes. Uhum. Uh, 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 tem uma matéria do Le Monde, uma tribuna do Le Monde uh, de hoje, de, uh, que saiu agora há pouco dizendo o seguinte, que a Europa pode agir impondo severas sanções diplomáticas e comerciais ao Brasil uh, diante da ameaça de instauração de um regime autoritário uma ameaça real de instauração do, do, do autoritarismo e, ao mesmo tempo, nós temos uh, vários uh, parlamentos europeus que já se manifestaram contra o acordo Mercosul-União Europeia, portanto, uh, pelo menos por enquanto, o, esse acordo está devidamente uh, suspenso, se não enterrado, e uh, a política do, do meio ambiente, a política ambiental do Brasil em grande parte, é responsável por, por isso. Eu queria saber que você exatamente o, o que o que você pensa né, desta desta desintegração do Brasil dentro da comunidade internacional.
2: Olha, eu imagino o que que deve estar sentindo um daqueles diplomatas que honraram Itamaraty, que fizeram Itamaraty ser respeitado no mundo inteiro por uma posição independente, equilibrada, pacifista, ambiental, anti ver como conseguiram em tão pouco tempo destruir toda a imagem do Brasil no mundo por vários aspectos. Primeiro, a questão ambiental. As queimadas já começou a abalar isso tudo, até porque o Brasil tinha sido saudável. Eu me lembro, eu fui na, na Conferência de Estocolmo, em 2009, o Brasil foi saudado é, pela redução a metade do desmatamento, por ser o primeiro país em desenvolvimento a ter metas de redução, por dialogar a questão da biodiversidade, destruído isso. Depois, a grosseria do Bolsonaro é, com a, a Merkel, é, com... É, Macron. Todos os países. Ma Macron. A, a, a esposa do Macron é realmente uma grosseria que até em botequim seria posto para fora as sapatadas. Essa última do Weintraub, de fazer brincadeira com a China, o maior parceiro comercial do Brasil, e, e a posição em relação ao COVID, né? ao coronavírus. O Brasil foi eleito por várias revistas consagradas na Inglaterra, nos Estados Unidos, como o pior, o, o governo que pior enfrenta o Covid. Então, é, não foi um assunto, só foram vários. Foi meio ambiente, foi grosseria, foi Covid. É, tudo, a, a questão comercial, o Brasil está numa posição de isolamento. Uma coisa é os Estados Unidos cantar de gala contra todo mundo, cortar recursos da OMS... Né, ameaçar a China outra coisa é o Brasil querer o, 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 o Bolsonaro segue a risco o, o ídolo dele que é o Trump que agora está metendo os pés pelas mãos nessas grandes manifestações antirracistas nos Estados Unidos o Trump vai lá e diz que se chegar em pé da Casa Branca vai meter os cães mais raivosos, vai usar as armas mais letais inclusive ele é um dos que ajudou a, a, a difundir isso e o Bolsonaro é um, um fiel seguidor do Trump, vai por esse mesmo caminho. Então, para resumir, é, eu fico, como todos os brasileiros, consternado, além de abrir a porteira, a boiada, é, destruir a Amazônia, de é, destruir é, os conselhos, as políticas sociais, né? além disso tudo, demoliu a imagem do Brasil. Hoje a gente virou pária se chegar num país tem que dizer olha, eu não sou fascista, eu não quero destruir a Amazônia, eu não estou contaminado com Covid. Ele conseguiu botar uh, o Brasil e os brasileiros numa posição muito diferente do que era dois, três anos atrás, com todos os problemas que nós tínhamos.
0: É, só para lembrar, o Brasil foi um, um parceiro importantíssimo na assinatura do Acordo de Paris.
2: claro. Muito importante, muito importante. Aliás, o Bolsonaro, logo que começou, ele disse que ia acabar com o Ministério do Meio Ambiente e sair do Acordo de Paris.
0: Exato.
2: Ele acabou não saindo por pressão até do agronegócio, que temia retaliações, e não acabou com o Ministério do Meio Ambiente, por também uma grande pressão. Só que ele botou no Ministério do Meio Ambiente, pior ainda, um cara que está destruindo por dentro. Não saiu do Acordo de Paris, mas também não cumpre nenhum dos pontos que nós... Cada país assumiu o compromisso, o Brasil assumiu vários e ensinou. Ele não saiu do acordo, mas não cumpre nenhum dos pontos que nós nos comprometemos. Por exemplo, reduzir as emissões, ampliar as reservas, defender a biodiversidade, avançar é, com a energia limpa. Aliás, uma das coisas que o Bolsonaro tentou foi tirar os incentivos para a energia solar, mas esse houve um movimento tão grande que ele teve que recuar. Hoje em dia, as nossas grandes vitórias não são avanços, são impedidos retrocessos maiores ainda, como esse que a gente obrigou o Salles a recuar na demolição das proteções à Mata Atlântica.
1: É, Mink, voltando aqui ao tema, alguém tem mais alguma pergunta sobre isso? Porque eu queria muito saber desse, desse projeto lá, que ele conseguiu derrubar o veto. O que, que muda na prática das universidades? Porque nós, nós tivemos aí, há, há, há cerca de um ano, o desvairado do ministro da Educação, dizendo que ah, estão plantando maconha nas faculdades. E agora? Não é uma não é missão para essa gente maluca falar que realmente eu tinha razão, então esses drogados lá plantando maconha na universidade, hein? como é que resolve você, isso aí? Ô,
2: ô, Fábio, você, é um atento, bem-humorado, mas é verdade. Na, na, na realidade, o, o Bolsonaro, o Weintraub e esses outros todos Medievais, obscurantistas, eles odeiam a ciência, são terraplanistas. Então, o, o, o Bolsonaro desqualificou o IBGE, porque deu que o desemprego estava aumentando. Desqualificou o INPE, que é essencial, aliás, o INPE que nos orientou as ações para diminuir a metade do desmatamento entre 2008 e 2010. Então, o INPE era ruim porque dizia que o desmatamento estava aumentando. Desqualificou a Fiocruz, que uma pesquisa sobre drogas concluiu que ah, não havia eh, algumas epidemias eh, que o Bolsonaro gostaria que tivessem eh, consagradas, como a do crack. Isso que é o número de pessoas que o crack é um problema seríssimo, é, é um problema de saúde pública, se tem a Cracolândia em São Paulo, mas eh, 0,4%. Ah, então a Fiocruz errou. É Ou seja, quem... Nas suas pesquisas e nas suas ações, Eu não falo que o Bolsonaro quer é desqualificar. E dentro dessa, desse ataque ao FRJ, a Fiocruz, a USP, ele mandou essa, que a universidade eram os esquerdistas, né, que faziam bacanais, que plantavam maconha. Ou seja, desqualificando o conjunto da universidade brasileira, né, que agora, no meio da crise do coronavírus, para onde é que o pessoal se vira para ver se tem vacina, se tem remédio, como ver a questão, como ver as crises. Na hora do aperto, todo mundo vai para a ciência e tecnologia. Todo mundo quer a vacina, todo mundo quer o remédio. Mas antes, a universidade, são os baderneiros, são os promíscuos, são os maconheiros. Agora, curiosamente com essa lei pioneira. Os jornalistas,
1: né? os é, artistas,
2: jornalistas, jornalistas, todo mundo que é crítico é um monte de candidatos às fogueiras bolsonaristas. Né? Inclusive, que, nada melhor do que aquele é, vídeo da reunião ministerial do dia 22 para ver o que, que passa na cabeça desses ministros. O Brasil, com a crise econômica horrível, com a crise da Covid, que a gente já está virando recorde mundial, você junta ministros que não falam como sair da crise, nem como enfrentar a crise econômica, nem como enfrentar a crise sanitária e humanitária. É um festival de xingamentos contra o Supremo, contra os governadores, governadores. tudo. Então, você vê que aquilo não é um ministério, aquilo é uma gangue pornô. É uma gangue pornô insensível e fria. O país derretendo... E eles competindo quem é que xinga mais governador de estrume, é, de em suma, E aquela insandecida da Doida Mares também queria prender já os governadores. Ou seja, é inacreditável o que acontece. Esse projeto foi no ponto. O que é que ele diz? Tem que se fazer pesquisas da cannabis... Tem que ter recursos públicos, a gente tem a FAPERJ, que aliás eu fui um dos que criei na Constituição Estadual, que é um fundo de apoio à pesquisa, que tem 2% da renda líquida aqui do Estado, vai financiar isso. Nas audiências que a gente fez, o Vital Brasil disse que quer fazer essa pesquisa, o Fio Cruz quer, a USP, a UERJ, a USP não, desculpe, a UFRJ, a UERJ, querem fazer agora isso é oficial vai ter recursos para fazer pesquisa. Não tem sentido o mundo inteiro estar tá pesquisando isso. E o Brasil, por um preconceito, ah, não, isso é maconha que dá barato. Então, não vamos pesquisar o remédio que salva vidas, que ajuda o autista, a pessoa com Down, a pessoa com câncer, porque outros princípios ativos dela dão barato e o pessoal não sei quantos. Quer dizer, isso cheira a colocar as mulheres feministas como bruxas na fogueira. Né? É, é a ideia de você repetir um estigma, uma fake news, e paralisar a pesquisa, paralisar a saúde por causa de, de preconceitos enraizados. Esse é um ponto. O outro ponto é reconhecer as associações e fazer convênios, ajudar. É, elas muitas vezes são pobres, não conseguem comprar o remédio, como você falou, é muito caro não conseguem advogados para ganhar na justiça o direito de plantar para fazer o óleo de canabidiol. Então, esse é um outro ponto. E esse ponto importante também de integrar o canabidiol à questão da saúde, da prevenção, da informação, dos benefícios, também dos riscos, informar os agentes públicos para impedir é, é, que esse estigma acabe semeando ações é, repressivas É claro que também tem a discussão Da política de drogas Que é outra Eu sou daqueles que defendo a legalização da maconha Que eu acho que a política Proibicionista Ajuda o traficante Ajuda o policial corrupto E entope as prisões de milhares de jovens Que são usuários é, E que inclusive Pela lei não poderiam estar presos Mas acabam sendo presos Porque a lei de drogas atual tem três brechas que permitem, Junta três diz que a associação entope as cadeias com jovens, a um custo de R$ 2.400 mensais por cada preso, que é o mesmo custo de um aluno numa escola técnica estadual. É uma política completamente imbecil que é, só facilita a vida do traficante e do policial corrupto. Mas essa é outra discussão, que é a legalização da maconha. A nossa é a maconha medicinal, que também acaba, por causa dessa outra discussão, sendo estigmatizada a ponto de não ouvir dizer a droga é boa, a gente pode importar, mas não pode a Fiocruz plantar para produzir aqui. Ou seja, nos condena à dependência eterna
1: do que eles estão desenvolvendo lá fora. É, é exatamente isso. É pior do que isso ainda, porque fazendo esse caminho, primeiro, deixa-se deixa de criar os empregos todos aqui que a indústria precisaria é, promover com o propósito de cultivar, processar, embalar e distribuir. São muitos empregos, são milhares. Né? O agregado econômico todo que é esse produto, que é uma planta que nasce em qualquer lugar do Brasil, que é uma planta tropical, é uma planta que se dá bem aqui no, na, na região de savana, essa coisa toda, é, tudo isso fica lá com os gringos. né? E a gente compra um vidrinho desse tamanho assim por 500 dólares. Aí mais mais impostos essa coisa que é de uma estupidez e a única a única vertente até agora que foi beneficiada por essa legislação não por essas normas novas da da visa é a indústria farmacêutica quer dizer a, além do ativismo que fez todo o movimento que deu toda a sustentação que enfrentou cadeia né que enfrentou polícia essa coisa toda na hora h de de, de fazer uso de um privilégio é a indústria que ganha na mim, Não faz muito sentido né? essa apropriação. Ela não pode, é uma apropriação... Fábio, deixa eu só complementar rapidinho. Tem um
2: ponto da lei que a gente botou meio de contrabando que diz que é, o Estado pode é, regular o plantio pelas associações é, com supervisão médica para efeito familiar, etc., nos termos da Anvisa e da Lei Federal. Eu tomei esse cuidado, porque a gente não pode criar uma república da cannabis medicinal carioca, não né? uhum. então, tem uma lei federal, mas a gente usou, atualmente a Anvisa e a lei federal ainda não permitem isso, mas o Rio se adiantou mostrando uma vontade política, dizendo, assim que isso avançar, o Rio está pronto para regular o plantio, então a lei fala de plantio, mas diz nos termos da Anvisa e da Lei Federal Foi o cuidado que eu tomei Para a lei não ser derrubada por inconstitucionalidade Tanto é que ela foi aprovada Por unanimidade Na Comissão de Constituição e Justiça Da qual eu sou também membro titular
1: Bom, Mick, parabéns pela sua luta Parabéns pelas... É pelas brechas, né? Que se vai chegar ao centro do problema Então, beleza, maravilha Vai ficar em casa ou vai para a manifestação no domingo? Não, a gente, aí é que está
2: Eu sou coroa né? Daqui a pouco estou fazendo 69 anos. Aliás, daqui a alguns dias vai fazer 50 anos que eu saí trocado junto com Gabeira, Apolônio, Daniel Arão Reis, Liste Vieira. Eu era daqueles presos políticos. Vai fazer 50 anos, agora dia 15 de junho, que a gente saiu da prisão. Você vê que eu já sou um tiranossauro rex aqui, mas que a gente é minha... não desistiu do rebolado. Eu estou acompanhando é. essa discussão da manifestação e tem amigos meus de um lado e de outro disso. Eu acho que é importante ganhar as ruas, sim, e é importante ter os cuidados, duplo cuidado. O cuidado com a máscara e, e com o vírus, para não dizer que nós da esquerda estamos ajudando a difundir, coisa que, aliás, ninguém tira esse mérito do Bolsonaro, o maior difusor é, do Covid-19. E o outro risco que a gente tem que evitar é cair em provocação, porque se tem uma coisa que o Bolsonaro quer, é confusão para dizer que ele é o pacificador. É a mesma coisa do Trump, que está torcendo para ter saque lá nos Estados Unidos para ele dizer que ele é o pacificador contra. Mas nos Estados Unidos a pessoa está se comportando muito bem. Está tendo pouquíssimo saque e muita adesão. E eu espero que as nossas manifestações sigam isso. Sejam amplas, cuidadosas com o vírus e não deem margem para... O, o Bolsonaro fala: olha lá, eles aí. Então vamos sim, vamos reconquistar as ruas com esse duplo cuidado contra a provocação e a violência e cuidado com o Covid, o isolamento, a máscara. Tá
0: bom, Mink, eu soube que você precisa sair, né? Que você já tá com tempo a nossa está com o teu Eu tenho uma consulta agora. Eu tenho uma
2: consulta agora, eu vou dar um beijo eco tá. é libertário para vocês. Valeu, obrigado por essa Tribuna Democrática Internacional, curta, bem humorada. Foi um prazer estar com você. Já vou sair com mais energia renovável. Que de ótimo! Colete. Do quê? Vai, vai? Vai.
0: De colete, tá de, colete. De, de colete. colete de colete
2: para te mostrar. Tá bom, tchau, tchau. combinado. Obrigada, viu? Um beijo.